0: Мы продолжаем наш разговор, мы дошли до той стадии, когда человек уже пришел на интервью, на собеседование, он поступает на работу, но ну, а ведь масса истории вокруг, когда люди бесконечно ходят на это собеседование, бесконечно, и это ничем не заканчивается, и многие пишут о том, что квалификация эйчеров, она просто вот никуда не годится. В неких случаях.
1: Понимаете, в чем дело? Многие те, кто пишут такие вещи, они чаще всего путают э, себя. задачу HR, задача HR, особенно если это волохиной. менеджер по подбору персонала, который занимается либо массовым подбором, либо вот этим самым первичным отсевом. Его задача не оценить вашу профессиональную компетентность. Его задача провести первичный осев. подходите вы или нет. А, безусловно, мы говорим, и у нас на а, законодательном уровне запрещена там, дискриминация uh-huh. а, по полу, возрасту, вероисповеданию и так далее. И так далее. Но если а, происходит такая ситуация, что вы себя на собеседовании ведете неадекватно, а, то ИЧА, задача ИЧАРа а, вас заблокировать и не допустить до следующего собеседования. Это неприятно, но это та самая процедура, ее нужно просто понять. Если вы хотите, чтобы вас туда допустили, поймите, как нужно себя вести. А дальше, когда вы уже будете собеседоваться с человеком содержательным, вы можете представить себя во всей красе.
0: То есть, можете уже здесь какие-то экстравагантности допускать, да, что-то такое, как-то выглядеть более ярко?
1: Ну, тут дело, мне кажется, в том, что многие, и я в том числе, То есть, безусловно, тебе сложно объяснить человеку, который не понимает в в твоей профессиональной области, почему ты такой хороший, какие у тебя есть достижения. Но это не важно. Важно объяснить, то есть HR смотрит на общую вменяемость, на умение коммуницировать, на заинтересованность, на мотивацию. Эти вещи, как это ни странно, они работают, если вы приходите... На собеседовании, условно говоря, в неряшливом виде, приходите не вовремя, ну и так далее. А зачем вас брать на работу в ситуации, а, как... или, например, вы не можете структурировать свой опыт, не можете рассказать о своих достижениях, да? и, соответственно, какой смысл вас допускать до человека, который будет с вами обсуждать профессиональные задачи, потому что работа складывается не только из выполнения трудовой функции, мы же не роботы, да, то есть работа чаще всего, она заключается еще и во взаимодействии с другими людьми. И сейчас фактор вот этот вот soft skills, так называемые мягкие навыки, которые касаются умения договориться, умения правильно себя презентовать и так далее, и так далее, они становятся все более важными. И HR смотрит именно на эти навыки. Если мы говорим о том, что массовые позиции или HR давно работает в компании, то, безусловно, он какие-то простые вещи уже усвоил, да? то есть условно говоря, если он нанимает программистов, то есть люди, которые вообще, у них свой язык, да? то если он нанимает, условно говоря, программиста PHP, а к нему человек приходит и разговор... говорит, что он программирует на каких-то других языках, которые вообще с этим не связаны, то, безусловно, он должен спросить, а почему, а почему вы хотите на эту позицию? И э, соискатель должен э, рассказать, почему он хочет на эту позицию, более того, э, почему он считает, что он к этой позиции подходит. Несмотря на то, что потенциально, может быть, он действительно обладает каким-то там сверх интересными навыками, которые на на профессиональном этапе, может быть, будут гораздо более интересны директору по IT.
0: Вот, кстати, о сверхпрофессиональных качествах. Вот Часто возникает такая проблема, как избыточная компетенция. Люди говорят, у меня блестящее резюме, у меня такой опыт невероятный, и я на какую-то там вот, какую-то такую рядовую совершенно позицию не смог устроиться.
1: А почему вы пытаетесь  — устроиться на рядовую позицию если вы такое весь из себя замечательный.
0: ну допустим что возникает такая ситуация по какой-то причине человека интересует именно эта позиция которая вот для его навыков она как бы недостаточно
1: отлично высока. А, опять же здесь мы говорим о чем о том что если вы подаетесь а, то есть... Допустим, возраст. у
0: человека возраст. Вот согласитесь, возраст да? Это... После 40, Нет, там, ближе вот уже... Не,
1: вообще не соглашусь. У человека не возраст. У человека отсутствие мотивации с возрастом. Вот это факт. С одной стороны, у него отсутствие мотивации, а с другой стороны, у него отсутствие навыков и квалификаций, соответствующих текущим там, передовым историям. Если человек... То есть просто, ну вот, возраст, опять же, да, то есть как бы... Или наоборот, то есть... Мы говорим о том, что человек давит своей этой высокой квалификацией, да, соответственно, то есть в любом случае, то есть проблема не в возрасте, проблема в поведении человека или в его наличии или отсутствии у них каких-то навыков. Если мы говорим, что человек пытается почему-то понизить свою квалификацию и пойти дауншифтить, во-первых, перепишите свое резюме.
0: Не, и... дело даже не в доншифте а, но ну, все мы знаем что бывают какие то пики в карьере спады в карьере Безус... правильно?
1: безусловно это бывает и к сожалению мы их не можем прогнозировать да? как бы все происходит часто ну, как бы если мы не умеем прогнозировать это тоже проблема это нужно то есть как бы карьеру нужно строить да? нужно ее а, развивать и понимать что на самом деле карьерный путь он довольно короткий то есть человек заканчивает вуз там, в 22 года, и у него карьерный путь, по большому счету до 50. Дальше это как бы уже другой вопрос. Да? Как этот человек? Вот за это время человек должен максимально накопить свой опыт, а, нарастить компетенции и понимать, с каким багажом он придет вот к тому возрасту, когда у него действительно чисто физиологически будет... Там, более низкая скорость реакции, он будет сложнее реагировать на какие-то вопросы, ну и так далее. Да? Более, что не
0: факт, кстати. Что
1: не факт, но тем не менее, да, там физиологические особенности, безусловно, есть. Если, то есть он должен понимать. Если есть он хочет...
0: взгляд работодателя, я бы так сказала. Да. Вот принятая какая-то точка зрения там, в нашем обществе. Мне кажется, все таки вот на Западе это немножко не так.
1: Не буду про Запад. Здесь вопрос в том, что вы должны в определенный момент правильно себя продать. Если, то есть часто бывает, например, человек приезжает, ну, например, там, или после декрета женщина выходит, или после болезни какой-то, или в связи с, там, с каким-то... Ну, ну с, если, семейные, да, с какими-то обстоятельствами, он должен искать и выходить на работу. Mm-hmm. Да, безусловно, нужно таким образом себя подавать, чтобы соответствовать этим позициям. Если вы, у вас резюме великого профессионала, но вам нужно сейчас подработать, то, может быть, вам имеет смысл... Опять же, я не верю в то, что если человек обладает там, феноменальными просто компетенциями... Ну,
0: может быть, не, фен... не так много Нет, людей обладают ну... феноменальными компетенциями. Нет, но вот представьте
1: себе, что человек добился определенного уровня, да, и вдруг случайно произошло, там, не знаю, компания разорилась, ну, всякое бывает, да, нужно искать работу. Я уверен, что к возрасту 40 плюс у человека есть определенный капитал в социальных связях. И, безусловно, он может себе найти какие-то проекты, подработки, истории на сиюминутную занятость то, что называется как раз проектная работа. Ну, да. об
0: этом мы можем только гадать, и это, в общем, дело неблагодарное. Нет, я, бы хотел, я, чтобы... там... я бы хотел, чтобы обязательно, чтобы наши слушатели услышали о том, что если вы обладаете избыточной компетенцией для какой-то должности, не обязательно все вываливать в свое резюме.
1: Да, безусловно. И более... Как бы вам
0: не хотелось да, вы вот, там похвалиться, там, представить себя в наилучшем свете, это может сыграть вам не на пользу в этом случае.
1: Да, может сыграть не на пользу. К сожалению, да, можно об этом сказать на собеседовании, можно об этом написать в сопроводительном письме, что да, сейчас, по истечению обстоятельств, вы а, готовы рассматривать позиции там, более низкого уровня, чем раньше, и правильно это обосновать. А, но здесь, опять же, задача же, мы говорим о том, что сначала нужно правильно составить резюме. Если вы правильно составили резюме, а, то после этого вы должны прийти на собеседование. А уже на собеседование, опять же, правильно себя продать. Если вы постоянно ходите по собеседованиям и не можете себя правильно презентовать, то значит проблема в том, что вы не можете себя правильно презентовать. Вернее, то есть, как бы, по- понятно, что проблема обоюдная, но мы в, случай, в данном случае э, говорим о том, что делает соискателю, как ему себя вести. То есть, можно говорить, что все вокруг нехорошие да? Но тем не менее, как бы задачу мы решаем именно соискательскую, как найти работу, как правильно пройти собеседование, как правильно, например, делать ли тестовое задание или нет. Мне да, кажется, вот, вот
0: кстати, вот некоторые творческие какие-то профессии предполагают, что соискатель должен пройти тестовое задание, да, сделать какую-то работу фактически бесплатно и предоставить.
1: Да, но здесь вопрос в том, во-первых, какая компания вам предлагает такую такое тестовое задание делать, потому что, ну, вот, например, там, в крупной интернет-компании вы даже просто подать заявку не сможете без того, чтобы ответить, пройти какую-то серию заданий. То есть на этом этапе они просто срезают немотивированных. Это нормально. Если вам предлагают тестовое задание там, после серии собеседований, то это тоже нормально, потому что Работодатель должен понять, насколько вы там, со своим способом мышления подходите под его схемы ведения бизнес-процессов. Или, например, он хочет ваши навыки оценить, насколько вы владеете какими-то программами там, и так далее.
0: Ну что ж, практически мы только начали подбираться к самому интересному, да, но у нас закончилась программа, и, конечно, еще да. очень много вопросов можно обсудить по этой теме. И я думаю, что мы обязательно будем в нашей программе к этим вопросам возвращаться, потому что здесь еще обсуждать и обсуждать. Павел, я вам очень признательна за сегодняшний разговор. В нас в студии был эксперт в области рынка труда и исследований, кандидат социологических наук Павел Лебедев. Я Алла Валохина. Совсем. Прощай с вами Павел
1: тоже. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Найди
0: себя. Интересные профессии. Саулай Волохиной.